0: Przyszłość edukacji. Rozmowy ekspertów o kompetencjach, systemie i nadchodzących wyzwaniach. Zapraszam serdecznie na kolejny podcast pod znakiem Open Eyes Economy. Ja nazywam się Bartłomiej Biga i mam przyjemność rozmawiać z ludźmi, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia o ekonomii wartości, tym razem konkretnie o edukacji. Te dwie rzeczy bardzo się wiążą. My chociaż na najbliższym kongresie nie będziemy mieć oddzielnej ścieżki poświęconej stricte edukacji, no to przecież to, jak edukacja wygląda, pływa na wszystkie inne zagadnienia, którymi się zajmujemy. A powodem naszego spotkania jest raport Poza Horyzont, Kurs na Edukację, przyszłość Systemu Rozwoju Kompetencji w Polsce. Rozmawiam z autorami tego raportu, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, żeby lepiej zrozumieć, jaki system rozwoju kompetencji będzie służył Polsce, uczniom, nam wszystkim. Dziś moim gościem jest dr Łukasz Cieślik, dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Cieszę się, że możemy porozmawiać i pewnie porozmawiamy zarówno o tych rzeczach bardziej przyziemnych, jak i bardziej, nie chcę powiedzieć metafizycznych, ale ogólnych, koncepcyjnych. Ale zacznijmy może rzeczywiście od pewnego konkretu, korzystając też z Pana praktycznego doświadczenia. Bo my, projektując zmiany w tym systemie, oczywiście musimy brać pod uwagę bardzo szerokie pole, musimy bardzo wiele rzeczy dostrzegać, ale na razie zostawmy te wszystkie ograniczenia, które są i wyobraźmy sobie takiego rzetelnego nauczyciela w niewielkiej szkole, w niewielkim mieście, który chce działać jak najlepiej. Czy w tym dzisiejszym systemie taki dobry, zaangażowany nauczyciel ma jakieś pole do popisu?
1: No tak, jeśli pytamy o system albo snujemy refleksję dotyczącą systemu, to od razu mamy na myśli pewne ograniczenia. Myślę, że Pana pytanie też do tego można byłoby sprowadzić. Ja, wydaje mi się, wolę mówić o pewnych ramach formalno-prawnych, które niewątpliwie w systemie oświaty, w systemie edukacji mamy, co jednak nie wyklucza nam posługiwania się taką kategorią, jak kategoria autonomii, która jest niezwykle istotna w pracy nauczyciela. Ten dobry nauczyciel, ten nauczyciel zaangażowany to przede wszystkim nauczyciel, który szeroko stosuje swoją autonomię w praktyce dydaktycznej, wychowawczej, a co za tym idzie, potrafi elastycznie podejść i do nauczyć i do ucznia, i do klasy jako grupy uczniów, biorąc pod uwagę pewną dynamikę, którą ma ta grupa, pewne predyspozycje, możliwości psychofizyczne poszczególnych uczniów, ale także całej tej grupy. Autonomia to nie jest też puste słowo, to jest możliwość dobierania podręczników, Szerzej, pomocy dydaktycznych, dostosowywanie programów nauczania, ale myślę, że to, co najistotniejsze i to, na co zwracamy uwagę w raporcie, to pewien zasób wrażliwości właśnie na ten relacyjny wymiar edukacji, na to, z kim tak naprawdę mamy do czynienia, kto jest po drugiej stronie. Mam tu na myśli uczniów i klasę jako grupę. Każda taka grupa ma swoją dynamikę i myślę, że dobry nauczyciel musi reagować na, na całą grupę i na poszczególnego ucznia z osobna.
0: Jasne. I tutaj rzeczywiście Pan zwraca uwagę na autonomię. To faktycznie bardzo wybrzmiewa z Państwa raportu, że nie da się wszystkiego centralnie zaplanować i trzeba pozostawić tą swobodę, trzeba dać przestrzeń do eksperymentowania. Natomiast zastanawiam się, czy ta autonomia dotyczy też kwestii wartości, akcjologii. Czy rzeczywiście, no bo nie, może, nie możemy się oszukiwać, że wszyscy nauczyciele w Polsce mają ten sam zestaw wartości, te same wartości są dla nich najważniejsze? W pewnym zakresie pewnie tak, ale też jest dużo różnic. I czy Pana zdaniem powinniśmy dopuszczać, powinniśmy się godzić na to, że w różnych szkołach, w różnych klas, w różnych, nau różnych nauczycieli y, będzie edukacja występowała w oparciu
1: o inny zestaw wartości? Mm -hmm. No dyskusja o systemach wartości to faktycznie trudna dyskusja. Myślę, że ja jestem zwolennikiem takiego podejścia, by szukać tego, co nas łączy. Mówmy się, że jest pewien zespół wartości autotelicznych, wartości sensotwórczych, które są dla nas wspólne, wspólne dla nas wszystkich. To jest dobro publiczne, to jest odpowiedzialność, to jest wolność, to jest kwestia właśnie samostanowienia, autonomii, która jest nie tylko ważna w kontekście pracy nauczyciela, ale także tego, czego chcemy uczyć młode pokolenie. Wydaje mi się, że jest taki kanon wartości, który jest nam wszystkim wspólny. Pytanie jest bardziej o to, jak tego uczyć, bo okazuje się, że wartości przekazywane w sposób odgórny, dyrektywny niekoniecznie, nie, niekoniecznie funkcjonują. One, żeby były żywe, nie tylko deklaratywne, potrzebują być wytwarzane w sieci interakcji, Społecznych. Do wartości docieramy poprzez emocje, a zatem, poprzez działanie, poprzez doświadczenie. Pytanie: najistotniejsze, wydaje mi się, w edukacji główne zadanie, to odnalezienie sposobu na kreowanie takich sytuacji edukacyjnych, które dałyby możliwość doświadczenia zdobycia już nie tylko wiedzy, ale też doświadczenia aktywizującego właśnie emocje i warstwę akcjologiczną. Wtedy dużo łatwiej nam zrozumieć, czym jest odpowiedzialność, czym jest sprawiedliwość, kiedy sami doświadczamy tego w sieci interakcji pomiędzy uczniami, pomiędzy uczniami a nauczycielami. Nie możemy, nie możemy zapominać tutaj o tak ważnym podmiocie jakimś są też rodzice.
0: Mhm. I rzeczywiście dużo się mówi o tym, czego rodzice oczekują od szkoły, od nauczycieli, to czasami wręcz przybiera karykaturalne formy. Natomiast odwróćmy teraz to pytanie. Czego nauczyciele oczekiwaliby od rodziców? Bo to, że musi być współpraca, to jest zupełnie oczywiste. Natomiast o tym się mówi znacznie mniej, że żeby tutaj były sukcesy na polu tym budowania kompetencji, w ogóle rozwoju młodego człowieka, potrzebna jest dobra współpraca szkoły z rodzicami. No to teraz zastanówmy się, czego nauczyciele Pana zdaniem powinni albo w ogóle oczekują od rodziców, żeby rzeczywiście móc dobrze realizować swoje zadania.
1: No myślę, że przede wszystkim takiego partnerskiego podejścia. Myślę, że oczekują tego, że rodzice będą w pełni z zaufaniem podchodzić do pracy nauczycieli i też z pełnym szacunkiem, bo to jest rzecz nieodzowna, taka, która daje nam fundament tego, żeby budować dobre relacje, tak jak powiedzieliśmy sobie, tych niezwykle ważnych podmiotów, które są kluczowe dla rozwoju młodego pokolenia. Myślę, że taka współpraca, ta komunikacja, no to jest taki warunek sine Qua Non, tego, żeby tutaj się uzupełniać. Ani szkoła nie zastąpi rodziny, ani rodzina nie zastąpi szkoły. Każdy z tych podmiotów, z tych organizmów ma tutaj swoje zadanie. Myślę, że to są główne oczekiwania. To, co jest jakimś niebezpieczeństwem, wydaje mi się, i też znakiem naszych czasów, to to, że te takie indywidualne strategie związane z pewnym parciem na sukces, one są wynikiem pewnej presji rodziców. Tutaj myślę, że w zderzeniu, w konfrontacji ze szkołą rodzice muszą sobie o wiele głębiej uświadamiać te kwestie związane z tym wyważeniem tego, co indywidualnie ważne, co może być indywidualnie sukcesem no, ich dzieci, czyli tego, tego człowieka, który jest dla nich najważniejszy, a tym, co jest wspólnotowe. Ta równowaga jest niesłychanie istotna i myślę, że ta współpraca powinna dążyć do takiej równowagi.
0: Myślę, że poszukam tutaj bardzo ważną kwestię presji i tego wiążącego się z nią stresu. Z jednej strony przecież wszyscy chcielibyśmy, żeby w szkole panował dobrostan, to w ogóle słowo klucz także w ekonomii, a z drugiej strony też mamy świadomość, że rozwój jest możliwy tylko wtedy, kiedy wyjdzie się z pewnego komfortu, kiedy pojawi się pewna niepewność, pojawi się jakaś niepewność, kiedy pojawią się okoliczności, no jednak w pewny sposób stresujące. Gdzie, Pana zdaniem, leży równowaga między rzeczywiście spokojem i dobrostanem, takim, którego można przecież oczekiwać, szczególnie dla młodych ludzi, a tym twórczym pobudzeniem do czegoś nowego, do kreatywności?
1: Mhm. Ja, ja myślę, że to jest bardzo ważne pytanie. Um, jeśli miałbym szukać odpowiedzi na to pytanie, to musiałbym na wstępie zaznaczyć, że by rozwój był możliwy, potrzebny jest jednak pewien absolutnie poziom bezpieczeństwa. To jest warunek sine qua non. Tam, gdzie nie czujemy się bezpiecznie w grupie, tam nie, nie, nie będziemy się otwierać, nie będziemy się rozwijać. To jest, to jest rzecz niesłychanie istotna. Wydaje się, że czasem możemy mieć takie złudne wrażenie, analizując chociażby wyniki badań PISA ostatnich z 2019 roku, że no jest świetnie. Polscy piętnastolatkowie osiągają wyniki bardzo dobre, jeśli chodzi o porównanie tych wyników z ich rówieśnikami z zagranicy, z Europy Zachodniej w kontekście rozumowania matematycznego, w kontekście rozmowania właściwego dla nauk przyrodniczych. Natomiast gdzieś tam z tyłu na którejś stroniczce jest zapisane, że jeśli pytamy polskich uczniów o to, jak oni się czują, czy czują się w szkole komfortowo, czy czują się bezpiecznie, czy czują się, że przynależą do pewnej wspólnoty, czy mają w sobie ten zasób, który pozwala im znosić stres związany też z porażkami, bo to okazuje się, że tutaj jesteśmy na samym dole klasyfikacji. I jest pytanie, więc to, ten poziom bezpieczeństwa to powinien być w tej chwili absolutnie priorytet, jeśli chodzi o też szerszy kontekst, kontekst późniejszych wyników, późniejszych efektów, sukcesów w życiu osobistym, zawodowym tego pokolenia, które teraz jest w szkole, które tak popularnie nazywamy pokoleniem piętnastolatków tych dzisiejszych.
0: Właśnie, bo ci, którzy nie dowierzają albo Umieszczają wynikom z testów PISA, twierdzą, że to obejmuje tylko pewien fragment kształcenia, budowania kompetencji, gdzie rzeczywiście polska szkoła jest dobra, ale na przykład pomija kwestię budowania kapitału społecznego i że wiele słabości, które przypisuje się naszemu społeczeństwu wynika właśnie z niedostatków szkoły. Czy zgadza się Pan z takim
1: stwierdzeniem? Ja myślę, że odpowiadając na to pytanie, powiedziałbym tak. Szkoła jest pewnym mikroświatem, który jest odzwierciedleniem tego, czym i gdzie jesteśmy jako my, jako społeczeństwo. My w raporcie przy, przytaczamy też tezy diagnozy społecznej z 2015 roku, gdzie jasno podkreślamy też pewien nasz atut, to, że zdolność do rozwijania kapitału intelektualnego w tym indywidualnym wymiarze opanowaliśmy prawie do perfekcji, ale to nie wystarczy. Jesteśmy na takim etapie rozwoju społeczno-gospodarczego, kiedy będziemy chcieć utrzymać poziom dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego, musimy w sposób znaczny przełożyć naszą pracę, naszą siłę, naszą energię na wzmocnienie kapitału społecznego. To będzie ten niesłychanie istotny zasób właśnie związany z wymiarem życia wspólnotowego, który będzie się przekładał także na wyniki społeczno-gospodarcze. I tutaj przemożna jest ta rola szkoły, właśnie wzmocnienie kapitału społecznego, czyli umiejętności współpracy, czyli umiejętności komunikacji, tej wrażliwości, o której wspominaliśmy na początku naszej rozmowy, na dobro publiczne, partycypacji społecznej, brania odpowiedzialności za siebie, ale też za swoje najbliższe środowisko lokalne, budowanie partnerstw. To wszystko oparte na tej akcjologii, o której też mówiliśmy, będzie spajać tkankę społeczną i pozwoli nam osiągać lepsze wyniki także w tym kontekście ekonomicznym.
0: Rzeczywiście i żeby to wszystko mogło się wydarzyć, potrzebna jest, jak Państwo piszą w raporcie, odbudowa prestiżu zawodu nauczyciela. To jest warunek konieczny poważniejszych, dobrych zmian w edukacji. Co musiałoby się stać, żeby ten prestiż został odbudowany, poza oczywiście finansowym wymiarem, bo to pewnie jest bezdyskusyjne. Natomiast podejrzewam, że znowu same finanse nie wystarczą do tego, żeby nauczyciel cieszył się takim prestiżem, o jaki Państwo się dopominają.
1: Oj, tu jest kwestia bardzo złożona i bardzo różne strategie są stosowane. Wielka Brytania w ciągu kilku lat zbudowała prestiż nauczyciela poprzez kampanie marketingowe. Myślę, że na naszym gruncie przeszczepienie takiego wzorca postępowania jest możliwe, ale nie wiem, czy przyniosłoby pożądane skutki. No, podniesienie wynagrodzeń dla nauczycieli tak, owszem, ale tak jak wiemy z badań, z analiz, z różnych raportów nauczyciele wybierają swój zawód nie tylko ze względu albo nie tylko pomimo zarobków, które są gwarantowane, a później świadczeń emerytalnych. Ja myślę, że podniesienie jakości kształcenia nauczycieli, podniesienie jakości doskonalenia zawodowego, to jest też ten atut, który będzie sprzyjać temu, że będziemy mieli do czynienia w, finalnie ze, ze, ze zjawiskiem takiej pozytywnej selekcji do zawodu. Myślę, że te akcje promocyjne mogłyby być wsparcie, natomiast takie rozwiązania systemowe, o których wspominałem, są niezwykle ważne. To doskonalenie, to kształcenie i to, o czym my wspominaliśmy na początku rozmowy, szukając też tego partnerstwa między rodzicami a nauczycielami, ten szacunek zwykły, szacunek człowieka do człowieka, myślę, że też jest niesłychanie istotny i takie też odniesienie z zaufaniem do pracy nauczycieli, do ciężkiej pracy. To też jest czynnik, który niewątpliwie będzie sprzyjał wzmocnieniu tego prestiżu zawodu nauczyciela, który jest czymś dzisiaj nieodzownym i odbudowanie tego prestiżu w równym stopniu, wydaje mi się, jest po stronie systemu, jak i samych nauczycieli. To jest ta autonomia, to jest ta inicjatywność, to są te kompetencje przyszłości, o których mówimy też, w, mówiąc o przywództwie edukacyjnym. Od przykładu, od doświadczenia, od tego, jak my się zachowujemy, zależy bardzo wiele w naszym życiu i w tym wypadku także od nauczycieli.
0: Do tej pory koncentrujemy się głównie na szkole, zresztą nie powinno to dziwić, ale spróbujmy na chwilę opuścić jej mury i popatrzeć na to budowanie kompetencji szerzej. Na przykład edukacja domowa, czy Pana zdaniem to jest kierunek, który będzie się rozwijał i czy powinien się rozwijać? Czy to może stać się istotnym elementem tego systemu budowania kompetencji u młodych ludzi?
1: Ja myślę, że jeśli bierzemy pod uwagę to, że szkoła, dzisiejsza szkoła ma funkcję nie tylko dydaktyczną, wychowawczą, ale i opiekuńczą, to gdzieś będziemy mieć do czynienia z edukacją domową, ale ja nie jestem przekonany, by to rozwiązanie mogło być stosowane na szerszą skalę. Przynajmniej ja nie mam takich zdolności antycypacyjnych i widzę potrzebę funkcjonowania tej szkoły, jaka jest, ze wzmocnieniem tej funkcji wychowawczej. Bo mówmy się, że dydaktyka w naszych szkołach wychodzi całkiem dobrze, natomiast gdzieś marginalną przestrzeń pozostawiamy na te kwestie związane z kształtowaniem postaw, a tak jak zwracamy uwagę w raporcie, to jest niezwykle istotne. Kwestia, która się z tym wiąże, tak żeby umocować swoją wypowiedź, myślę, że doświadczenie edukacji zdalnej, z którym mieliśmy do czynienia od marca do końca roku szkolnego, pokazało nam pewien deficyt związany właśnie z dobrostanem uczniów, który bezpośrednio wynikał z ich stanem psychicznym, który bezpośrednio wynikał z izolacji społecznej. No, ten kontakt rówieśniczy jednak jest niezwykle istotny i szkoła ma te funkcje. My w raporcie też zwracamy uwagę na to, że bardzo często spotykamy na ulicy znajomych, którzy są znajomymi z podstawówki i odżywają w nas bardzo dobre, miłe wspomnienia no cały teraz szkopu w tym, żeby, albo sztuka, w tym, żeby świadomie kształtować się właśnie ten poziom budowania relacji. To profesor Michał Federowicz na to pięknie zwraca uwagę, to jego myśl, tak, że to jest niesłychanie cenne i to jest ten kierunek, który, którym, szkoła, w którym, w którym w którą stronę szkoła musi podążać.
0: Oczywiście, a proszę jeszcze powiedzieć, gdzie można szukać partnerów do tego procesu, kształtowania młodych ludzi poza szkołą, bo rozumiem, że szkoła jako instytucja, nauczyciel jako konkretna osoba działająca, też, to zresztą pobrzmiewa z Państwa raportu, powinna szukać, powinna nie szukać y, wsparcia y, gdzieś poza murami szkoły, że są też inni aktorzy, inne podmioty, które powinny być ten proces włączane, włączani, ponieważ jest to z korzyścią dla obu stron. Je jeszcze tacy inni kluczowi gracze mogą się tutaj
1: pojawić i mogą być przydatni w tym naszym nabywaniu kompetencji? Ja myślę, że to nawet nie chodzi o samo wsparcie. Użyłbym tutaj właśnie raczej pojęcia potrzeby budowania partnerstwa na rzecz wzajemnego rozwoju. Bo szkoła jako społeczność ma też sporo dodania. Ja wielokrotnie doświadczyłem wielu wspaniałych projektów pracując jeszcze w Urzędzie Marszałkowskim w Departamencie Edukacji, gdzie to uczniowie w zakresie pomocy społecznej realizowali niesłychanie ciekawe, dobre projekty i mieli coś do dodania. To tak więc nie chodzi, nie chodzi tutaj o szukanie wsparcia, ale o budowanie partnerstwa na rzecz wzajemnego rozwoju. To wydaje mi się rzecz niesłychanie kluczowa, a tymi partnerami oczywiście są um, um, instytucje kultury, to są organizacje pozarządowe. Myślę, że cały ten potencjał, który przynoszą do szkoły ze sobą rodzice a więc ich środowisko zawodowe, a więc ich możliwości też przemikania się tych światów szkolnych, no i tych zawodowych. Mam tu na myśli nawet kwestie związane z takim praktycznym doświadczeniem niektórych zawodów, tym, tym wymiarem, który jest niezwykle istotny. To jest to partnerstwo, o którym cały czas mówimy i które wydaje mi się kluczowe. I chodzi tutaj w tym partnerstwie o, o wzajemny rozwój na rzecz wzajemnego rozwoju Rzeczywiście my w tej rozmowie mówimy o dużych zmianach
0: i niektórzy mogą nas uważać za marzycieli. Natomiast kontekst wprowadzania w tej chwili wydaje się być niezbyt korzysty, ponieważ niektórzy mają wrażenie, że najbliższy rok szkolny to będzie skupienie się na tym, żeby przetrwać. To będzie troska o to, żeby nie potracić tych uczniów, którzy są na przykład wykluczeni cyfrowo, gdyby trzeba było znów przechodzić na edukację zdalną. przy mimo tych różnych zawirowań, tych trudności, które, z którymi musimy się teraz mierzyć, już teraz możemy myśleć o wprowadzaniu tych wielkich zmian, o których mówimy, czy raczej to jest dopiero program na jakieś spokojniejsze czasy?
1: Mhm. no tak, z jednej strony faktycznie czas jest niespokojny. Mamy problemy, jeśli chodzi o kwestie wyrównywania szans edukacyjnych. To oczywiście mam tutaj na myśli potrzeby sprzętowe, które były bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o dostęp do edukacji zdalnej i przygotowanie nauczycieli przygotowanie rodziców, też uczniów do tej nowej, zaskakującej rzeczywistości, ale z drugiej strony zostaliśmy postawieni w sytuacji, w której nigdy jak dotąd tak wyraźnie nie wybrzmiały te akademickie priorytety w kontekście kompetencji przyszłości czyli właśnie umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków, czyli umiejętność adekwatnej takiej reakcji na sytuację stresową, która wymaga pewnej zmiany zachowań, umiejętność współpracy, komunikacji, stałego podnoszenia swoich kompetencji, a zatem wydaje mi się, że ten nasz raport, choć odważny, to jest niezwykle aktualny i przywołując chociażby te przykłady kompetencji, te wskazania, o których ja mówiłem, to pokazuje nam, że ta sytuacja wręcz wymaga przyspieszenia pewnych działań, więc może być ta sytuacja nawet niepewności, o czym też pisaliśmy, że transformacja ku nieznanemu jest czymś nader oczywistym, może być sprzymierzeńcem um, tych zmian, które postulujemy. Oczywiście i
0: na koniec chciałem, panie dyktorze, prosić o wskazanie trzech najważniejszych kompetencji, które powinna kształtować polska szkoła. Oczywiście myśląc w kontekście przeszłości, nie nawet tych, które będą potrzebne dzisiaj, ale tych, które będą potrzebne za kilka lat.
1: Ja myślę, że takim metapojęciem, meta, meta wartością jest dla mnie pojęcie odpowiedzialności. I to w wymiarze indywidualnym i w tym wymiarze społecznym. To kształtowanie postaw w oparciu o wartość, jaką jest odpowiedzialność jest niezwykle istotna, bo to nam też porządkuje kwestie związane z wolnością. Myślę, że też umiejętność współpracy to jest niesłychanie ważna, ważna kwestia. Kwestia związana z rozwojem, z rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych, ale też czymś bardzo ważnym jest ta umiejętność, zdolność adaptacji do tych warunków, które okazują się być nie tylko dla nas nieznane, jeszcze jeśli mówimy w, o kontekście przyszłości, ale mogą być dla nas jeszcze mocniej zaskakujące niż ta sytuacja, z którą mamy do czynienia od marca 2020 roku. Tak więc no, to wydaje mi się, jeśli miałbym tak na szybko wymienić główne kategorie, które, które uważam za niezwykle istotne.
0: Bardzo dziękuję. Osoby, które chciałyby więcej dowiedzieć się o tym, jak powinna wyglądać przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce, powinny zdecydowanie sięgnąć po raport Poza Horyzont Kurs na Edukację. Jednym z autorów tego raportu jest mój dzisiejszy gość, dr Łukasz Cieśnik, dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, panie rektorze, dziękuję państwu.
0: I oczywiście do usłyszenia w kolejnych podcastach, bo do tego tematu będziemy wracać. Temat jest potężny, ważny, więc Open Eyes Economy nie może go lekceważyć. Będziemy jeszcze o tym mówić. Bartłomiej Biga, do usłyszenia. Nagrania są realizowane w ramach programu Dialog.